0: 大家好，我是心灵作家柚子甜。
1: 嗨，大家好，我是加拿大针灸师陈启志
0: 。上次的一集啊，我们提到就是透过那个最近很红的剧《四楼的天堂》，然后我发现长期的脖子痛竟然透过我去按摩自己的心经得到了解脱。之后呢，又有奇妙的进展。然后我发现老天可能很爱拿我的身体做试验，所以呢，关于脖子痛，我们有新的一集可以解释了。<笑>你
1: 说你好长脖子痛，啊、好可怜哦。<笑>
0: 对，我觉得说天哪，我现在是脖子是怎样？就是它，因为我脖子有时候是会轮流，像我上一集讲的是右边，可是在那一波治好之前，我也有好几个月是左边脖子痛，所以他们有时候会轮流的时候，我想说怎样是是怎样中邪，是不是？<笑>然后最可怕的就是后来我因为按按摩心经嘛，然后后来我也透，因为呃按摩心经它就处理了大半，后来我也透过后面后续的一些调养之后，右边就几乎是好了。结果好了没过几天，某一天呢傍晚的时候，我就忽然发现，就是怎么会忽然变成左边又是脖子痛？我想说怎样是怎样传染？是不是、就是、传过去右边好了跑到左边，左边好了跑到右边？我当时就很惊恐。但是因为毕竟我也久病成良医了，我才刚刚处理了好。好好了右边，<笑>然后在更之前我左边也痛过，所以我更心里就想说不急不急，没关系，我们先用各种方法来处理。所以呢，当时我还是用一开始还是用一些比较基本的方法，我可能就是哦拉个筋，往前弯、往后弯，做个伸展、做个按摩什么的，结果发现哇怎么办，又是只有好五分钟。甚至我还去按，就是上次那个星火的经络，结果我发现这次没用的。我当下就觉得很慌张。那可是我现在先卖个关子，我想要先问启智老师，很多人啊，现在因为我有做灵气嘛，那我在做这种能量疗愈的时候，我也会搭配一些按摩的手法。那通常有十个里面有九个半的人问说：“哎、欸，你平常会不会肩颈或是背背痛之类的？”他们都说：“哦，会啊，我肩膀超紧，或是我背超硬，或是我一天到晚哪里痛哪里痛。”所以这基本上已经算是现代人必备的身体的症状了吧？那通常以你的临床经验来说，它的原因可能有哪些啊
1: ？OK， 呃，最常见的当然是办公室族嘛，他的就是要一直用电脑键盘，所以他肩膀可能是抬起来的，哦、所以他的肩颈是抬起来的，长期的紧绷、哦，所以算痛。那或者是现在常见的就是低头族，低头滑手机。哦，所以肩颈也是负担了更大的重量，因为力矩的关系嘛，你头一压，然后它这个整个颈椎要负担的重量就变重了。再来，有一些就姿势不良啊，比如说躺着、坐着看书啊。其实很多人，比如说躺沙发或坐床上，你是不是整个人好像窝在一颗蛋里面？这个蛋的形状，嗯，那、啊、这样就变成就是你整个背后，从后头、脖子、背、腰，全部就是一个呃比较拉。比较拉的这个状态，可是你前面呢这些腹部啊就是缩起来的状态，久而久之前跟后的筋膜就呈现一个不对称，就像香蕉，你原本应该是直的，<笑>但是你久了之后你就变一个香蕉状。<笑>那背后筋膜是不是被拉得紧紧的这样子
0: ？哦， oh, 所以其实就是躺着划手，那如果是平躺的，平躺有有不好吗？
1: 那<笑>平躺就要看你，会这
0: 样就知道自己。平躺那就要我就要问你
1: 怎么拿手机啦，对不对？你平躺那，你手机是不是手臂还是举起来的
0: ？哦，所以那一只手其实也会给我的结构很大的压迫，是不是
1: ？对啦，你就是找一个舒服的方式、啊，而要常常换换拉起来动作，因为我们我觉得我们人类的身体对本来就是设计成就是活动的，不是一直固定一个姿势不动。
0: 这倒是有道理，我有我有感觉，因为你要一个人坐在那边，什么事都没做，或者纯粹看书，人是没有办法坐很久的。但是给你一台电脑，你可以三小时都不起来。所以实际上，我们是透过一个成瘾的物质来让自己做违反人体工学的事。嗯，那对，如果如果没有那台电脑，根本就这，当你的身体其实本来就会 Q。你要移
1: 动，没错。那我们
0: 其实应该要去遵从那个被 Q、被移动的那个讯号，而不是被盖平了。就是电脑更好玩的东西，我就忽略身体的讯号。对，好，那就是我今天要来解开谜底。就是当时呢，因为我也是很慌，想说靠，怎么会变成左边痛然后疯了。然后我就想说，我会找一个找个方法，找个答案。结果因为我试了好几种，像就是前面几支老师讲的，有可能是呃，比如说身体哪边紧啊，或是什么，我可能就做一些瑜伽，做一些拉筋的动作，发现哎、欸，怎么按摩也不是。不因为我有学过，我有去清迈学过按摩，我所以我的按摩手法算是呃真真正的按摩手法，我也解不掉。我想说，我靠，怎么办？就是怎么按都解不掉的时候，该不会我又要背着这个疼痛好几个月？结果我后来就发现，好没关系，那我就先先跟这个疼痛共处。我先无法处理它，我就先去感觉一下我身体现在的状态怎么了。结果我那个时候就发现奇怪，为什么我觉得我今天呼吸不是很顺？这有点不合理，因为我们有在练太极，或是有在练五琴戏，甚至有就是有在做一点瑜伽，我们都会意识到说，吸就是要吸的深嘛，不用很急促一大口，但是就是要细细的渗透进筋膜，那种细细顺,顺顺的，然后长吸长吐。那我自己是觉得，慢慢我有开始进到这种状态，可是像那一天那种胸口很紧，吸不太到气。甚至吸进去以后，身体也就是就是怎么讲，肺那一块也是被绑紧的那种感觉很，很不很很不常见。那我那时候就想说，为什么我今天的胸口感觉上就是好像是一个袋子，很像一个气球，但外面被很多绳子绑住的感觉？我就想说，哦，没关系，那我就来按摩一下我的肋骨、胸口，那还有呃，就是这一块附近的穴道。那我知道这附近有很多的筋膜，还有可以解开筋膜的一些位置、一些穴道。我就想说，那我就去按一按，把它胸口把它推开，让这一边胸口的肌肉放松，先让自己好呼吸好了。结果我就这样按了一圈，这样撸一撸，也没有按的很用力哦，基本上就是稍微拨一拨、揉一揉、推一推。当我发现我可以呼吸的时候，我的脖子也好了。<笑>我想说，天哪，又怎么了？就是我，我只是想要处理我的胸闷跟。呼吸不顺，然后解开了前面的胸口的位置，结果背后完全就好，而且我睡一觉，隔天那个疼痛感是已经归零，就是完全没有感觉。前一天痛成这样，然后我就忽然恍然大悟啊，因为那一天我休，我白天就是整天没有在，没有要呃工作，所以那天算是休假状态。那我那时候刚好看到一本很好看的书，那你知道，就是放假的人就会有点偷懒，所以就会有一些很奇怪的姿势。所以我那天真的就很像香蕉状的，就是窝在窝在床上那样缩着这样看书，看的很起劲。这样子基本基本上整个白天的时候，我等于是用那个姿势把我前面胸口的很多的那个筋膜都揪起来了。所以我等于是这个方式等于是把前面的筋膜解开了之类的嘛。那这个方面我想要请启智老师用比较专业跟精细的方式跟大家分享一下我，我我当时身体可能发生了什么事
1: 。OK。呃，就像你刚才讲的，你只呈现一个香蕉状，但是我们正常身体站直放松的时候，应该是一个蛋形嘛，<笑>就是一个前后是对，就是对称的形状。那现在最近这几年啊，非常流行所谓的筋膜的概念，呃，肌筋膜的概念，那就是像你刚才说的，你前面的筋膜很紧缩，那后面有点过度拉伸，所以可能造成一些疼痛。那前面又紧缩了之后太久，又有点僵硬，所以你把前面解开，然后把后面就是后面的疼痛给给舒缓掉了。好、哦，这是一个呃，其实是很有效率的方式，因为其实我们会发现很多常常背后痛，然后你直接按摩背后，它没办法完全解开。然后我们针灸是不是也长这样子？就是我一天到晚哦，因为我们治疗的很多非华人嘛。所以在他们的文化里面，就是照理来说，你哪里痛就帮我处理哪里，对不对？嗯嗯那结果我一天到晚在做这种事，就是我来看肩膀，然后我真的头跟脚，他们就非常惊讶，就是带着一种很惶恐的眼神<笑>看着我，就想说，你是不是刚才你听错我的主诉了？就是你是不是忘记我是肩膀痛了？<笑>就是他们都会停顿傻住一下，然后说，哎、欸，呃，这个是治疗什么的？然后我跟他说肩膀，<笑>然后他们再次傻住哈、啊，我肩膀痛你，治<笑>那个什么？疼？针
0: 我脚的，对，你为
1: 什么要针我,我脚，<笑>就是他们非常的傻眼。<笑>那可是对我们来说哈，就是全身是筋膜，有很多连贯的。那那不管就是他的理论是现在流行的肌筋膜的理论，或是我们传统中医的经络的理论，或者是头皮针啊，上面有一些所谓的呃神经反应。呃，跟全这个全息的理论，嗯、呃，不管是哪一种理论，但它最后的结果就是，我从远端解，然后局部呢，它它不但会松开，它还比较容易回到正确的位置。所以有效率的针灸，我发现，嗯、呃，因为比如说我们也会有一些治疗方式，是你局部疼痛，我们就在局部放针，而且还加电针，就把那一块很紧绷的肌肉电电电,电，好让它放松。可是。我呃有呃这样子啊，可能还是分两派啦。有一些人喜欢用局部电针，啊，有一些医师喜欢用种远端取穴。那我个人的经验是，我比较喜欢远端取穴，因为远端扎了针之后呢，嗯嗯我在请你活动痛的那个地方，它会把拉歪的结构，好、啊，在你活动的时候，它会渐渐的因为放松而回正。所以我觉得这样会比较治本，而且比较持久，嗯嗯然后效果其实也比较快。但所谓的快，其实是其实跟你的关照程度有关系。比如说，你只在乎，你只发现到你很疼痛，那我用局部的电针给你电电电，你的痛其实会降下来，你就觉得哎、欸、比较不痛了，你觉得好了。可是如果你的关照程度比较察觉身体的，就是比较细致的话，如果我用远端的针灸，然后请你一直活动那个地方，你整体都回正了，你会发现整体的舒适度是更高的。
0: 我猜那时候为什么我可以就是睡个觉，第二天原本痛了半死的地方就不痛，就是这个方这个原因嘛。因为我已经把绑住后后侧的那一些筋膜的原因，就是前胸的粘连解掉了，所以我睡个觉，身体恢复弹性之后，那些气血流回去之后，它基本上都消失了。但我如果只是贴一个什么沙龙帕斯，或者是我只是很努力的把那些疼痛的地方拉松，可能睡个觉它又就是。就是那些拉松的效果又失去了，所以他就反而不如远端真正解根源。其实你就是刚刚在听你讲的时候，我也会想到，在心灵工作也很接近这样子的方式。哎，像有些人他们可能情商嘛，他们可能来找我就说，我想要知道怎么样才不要一直在想他，又或者是我想要知道我要怎么样才能够忘掉对方。那如果是治本派，就是很像治局部的那种派，可能就会说啊，你就删掉它，你去呃找朋友啊，或是你要想未来会更好啊之类的，就是那个都比较像是治局部疼痛、哦、治
1: 标派。那如果
0: 对 <Okay. S 1> 对对对，那那如果假设他他实际上他真的因为去做这些事，好，比如说跟人家喝酒，然后出去玩，然后就是呃找一堆东西来。填补自己现在的这种失落的话，他可能会觉得有效，但实际上我处理的方式通常都不是这种治标派。我会问说，我会说一个人会忍不住一直就是很很沉溺在那个伤痛里面，或是忍不就是没有办法走出来，有一个原因是因为他原本的生活就太烂了，就是原本的生活烂到不想面对，所以就只好一直沉溺在那个伤痛里面。嗯、我们常会觉得说。对方可能就是一个自己伤痛的解药，但是大部分的人会在失去的时候啊，因为没有办法原面背面对原本的人生，实际上就是一团乱一团糟。比如说跟原生家庭状态也不好，然后也没什么朋友，然后工作其实也不是不是自己喜欢的，然后觉得很痛苦。那人生一团乱的时候，那个感情对象对他来说就很重要，所以他失去的时候就会一直没有办法走出来。但是治本的方法实际上是。会希望他去改善原本的人生
1: ，
0: 嗯，让他去意识到说原本的人生的状态其实就是因为不好了，我们才会一直就是很像嗑药、很像吸毒一样，一直抓着一个能够让自己不要那么痛苦的对象。这、那个情商只是表面，真正的伤痛是原本的症状，就很像是远端的那个东西，它的粘连才是疼痛的原因。嗯、所以我都会在有点像是，其实很像在身体的治疗。如果你发现那种这种。治标的方法，就像按摩患处，发现没有用的时候，那就代表有一个东西在后面很深层的，要等我们去处理。当我们能够去呃意识到真正的源头，实际上是原本的生活状态不好，比如说呃他真的去处理一下原生家庭的问题，又或者是他意识到现在的工作很不快乐，他去换一个工作，或者是他去重建一下他的人际关系。他原本的生活，他开始是觉得滋养跟喜欢的，让他有兴趣投入的，他自然不需要去依附那个让他呃很有吸毒的感觉，那他可以麻痹原本生活疼痛这样子的对象，所以其实这很像是中医的治疗原理嘛，真的远端解掉，然后他开始感觉到平衡的时候，其实原本以为是问题的那个伤痛就会慢慢的消失。
1: 嗯、我发现我们其实蛮有共性的，我们都是去。请听身体的声音，或请听心心里真正心底的声音，然后去找那个根源的
0: 。因为治标这个东西真的很容易，但是也因此啊，我发现治标其实看起来可以幻化出非常多的招数，但是当那些招数试完一遍之后，你可能也拖拖延了治本的机会了。所以，像我觉得治标跟治本，我我个人也是偏向治本啊。不过。呃，我会鼓励大家，在自己想要头痛医头、脚痛医脚的时候，如果发现试几个方法都没效，我们一定要想办法赶快去找本源，不管是身体还是心理都是哦。好，那不知道这个这一集对大家就是处理身体有没有什么样的启发呢？如果想要知道更多的一些关于中医啊，或者一些方疗原理的东西，可以去追踪启智老师的粉丝团陈启智 Daniel Chen。然后，齐志老师他有自己的 podcast， 叫做《能量针灸冥想导引》。好，那如果大家喜欢的话，也可以去追踪。然后，如果大家喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 留五星好评。好、啊，这里就先到这边喽、哦，谢谢大家，拜拜。拜拜